0: Então, meu o meu skate, que é a rabeta para quem não é iniciado na arte tinha só quatro dedos então, assim, o pé é mais do que quatro dedos, o negócio era complexo existe um negócio chamado rolamento, o skate também não tinha rolamento tinha um negócio chamado caixa de bife então o negócio era terrível e o tênis era lisinho, era punk Demais. Mas foi com esse skate que eu comecei a andar E consegui várias coisas boas E uma das coisas que eu herdei do skate foi o apelido Você sabe que apelido, quanto menos você gosta, mais pega né? Então, no dia que meu amigo inventou na hora, eu detestei E aí, mesmo detestando, quanto mais eu detestar sabe dessas coisas, quem não tem o Espírito do Evangelho dentro qualquer coisa que te chame seja sente ofendido, agora quando você sabe quem é, quando a sua identidade está segurada em Deus, está tudo resolvido está tudo certo, pode chamar do jeito que quiser, é só uma opinião, agora quando Deus não diz para você o que realmente deve ser dito, qualquer coisinha te abala, entendeu? Agora a partir do dia que você ouviu assim, tu és meu filho amado e time me prazo tecla sabe, você é da minha família eu estou satisfeito com tudo Resolvido. Deus não falou que está satisfeito com o que você faz. Deus falou que está satisfeito com você. Quando isso entra em você, é uma beleza. Imagina saber isso desde pequenininho. Quantas coisas você não evitaria de dor, por exemplo? Você sabe que a gente tem um negócio assim, uma carência de aceitação. Tem igual As roupas que você veste. Por que você veste do jeito que você veste? Porque você quer ser aceito. Porque senão você dava qualquer coisa, bando a cabeção, qualquer coisa, você quer ser aceito, isso é complexo, mas só como assim, André, desde quando você era pequenininho assim, você percebeu que se você não fosse o que eles diziam que você deveria ser, você não seria aceito, aí você descobriu um negócio chamado máscara, aí você colou uma na cara e foi levando a existência assim, foi levando, empurrando com a barriga, pegou a ideia? Por quê? Porque você quer ser aceito, a partir do momento que você é recebido por Deus, tudo isso acaba. Por exemplo, por que você acha que a indústria dos cosméticos vem de absurdo? Entendeu? Porque a gente é um caos, a gente é bagunçado, a gente é zoado. Então tem uma galera que acha que vai resolver passando um creme na cara. Mary Kay tá aí, ó. Entendeu? Por que você acha que os caras ganham muito? O nosso problema nunca foi externo. Nosso problema não é exterioridade. Nosso problema é interioridade. Para resolver o nosso problema é só o sangue de Jesus. A boa notícia é que é de graça. Entendeu? Entendeu? Então quando a gente sabe isso, mano, tá tudo resolvido Igual quando os caras falam assim, ah, eu acho que você é isso Eu falo, Pô, obrigado pela sua opinião, você já disse Eu acho que você é isso Agora, a questão é, quem Deus diz que eu sou? Eu, sou eu não sou o que os outros pensam que eu sou Eu não sou nem o que eu acho que eu sou Eu sou o que o grande eu sou, diz que eu sou eu, 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 Pegou ideia? É simples assim, quando isso entra em você, oh, já era Pegou? Aí você anda livre Está livre de opiniões Está tudo relativizado você fala, Como assim, André? É simples Você vai ouvir cada voz que existe no planeta A partir da voz que você já ouviu Se as vozes que há no planeta Disserem aquilo que a voz já disse Você fala assim, amém Ou seja, assim seja Caso não, valeu, continua andando Agora, quando você não sabe disso Eu não sei se você já percebeu Mas são 7 bilhões de vozes no planeta a bagunça, agora imagina você dando ouvido para cada uma dessas vozes você fica esquizofrênico ouvindo vozes, é fácil resolver a vida, escolha ouvir só uma voz, Aleluia. e aí todas as outras vozes estão relativizadas e vou te dizer mais, quando isso entra em você, você consegue ouvir Deus até você julga que não são de Deus, tem isso também é isso que o Hugo tentou dizer para nós entendeu? tem um montão de gente que a gente às vezes fala, ah, esse cara não é de Deus e o cara tá falando as coisas certas como é que a gente sabe que o cara tá falando as coisas certas? porque a gente sabe qual é a voz no meio de toda essa poluição sonora a gente consegue discernir qual é a voz até o contrário também é verdadeiro, tem os caras que dizem que são de Deus e a voz dos caras não são voz de Deus é isso aí aí quando você aprende isso Acabou esse negócio, por exemplo, de vida isso, vida aquilo Eu não sei vocês, mas eu não sou gato Entendeu? Não sei se é gato, entendeu? A gíria já Vou para vocês explicar Gata é que tem mais de uma vida Eu só tenho uma vida Entendeu? Tem uns caras que olham assim Pastor, ora aí para começar, ore pela minha vida Isso, minha vida Que eu falei, caramba, o cara é muito vida ó. Eu só tenho uma vida Eu preciso vivê-la em integridade Pegou a ideia? É simples assim Agora, quando você é só religioso Aí você fica repetindo essas coisas aí, ó Problema nosso é que a gente repete sem refletir, pegou a ideia? Você vai só repetindo. E aí, quando os caras assim que usam a massa encefálica, que foi dada por Deus, entendeu? Faz bem a gente usar a massa encefálica. Os caras falam assim: aí, por que, que você está falando isso? Aí você quer sair com aquela assim: peraí, que eu vou chamar meu pastor. Já viu quando a mãozinha do cara para até assim: peraí, vou chamar meu pastor. Não, não, mano, você que tem que dar razão da sua fé. Por isso é que se isso que eu estou dizendo até aqui, como introdução, só apresentação, já está te deixando como? Você vai ver o dia que você chegar na faculdade. Já viu quando você chega na faculdade, parece que tem aquele professor que faz assim na sala de aula? Você já olha para o cara e assim, hum, vai dar ruim Por que, que esse professor faz isso? Parece que o cara tem um faro para captar quem é crente na sala Aí já chega assim, deixa eu ver quem é o crente aqui Que eu vou humilhar durante esses quatro anos Aí você, como é mais religioso do que discípulo de Jesus de Nazaré Você já dá aquela logo Matrix, que é Entendeu? Por quê? Você, mano, você não sabe por que você diz o que diz Não entrou em você Você é só um repetidor Agora, quando a fé está no seu coração Meu irmão, você racha o cara Entendeu como é que ela é? As únicas pessoas que sabem o que está acontecendo no planeta Somos nós por uma razão óbvia, nós somos da luz. Os caras andam assim, ó, meio dia os caras estão tá assim, ó, não enxerga nada. Nós não.
1: Nós sabemos o
0: que está acontecendo no planeta. Agora, quando isso não encontra espaço no seu coração, aí você vem na reunião, chega na hora do louvor você dá... Rebeu a galera que chupa a dente na hora do logo? Pegou? O cara fica tá com... É, vai vendo aí. Ó. Mas, não serve pra nada. Mano. Não serve nem pra você sem assim, viver bem na faculdade, você só toma na cabeça, mano, para com isso. Pegou? Então nessa nessa tarde eu prestei bastante atenção na trilha que o Espírito Santo abriu para nós. Prestei bastante atenção em tudo que foi dito até aqui e quero permanecer nessa trilha. E para isso eu tenho um texto no coração e eu quero te chamar para a gente ler junto e aprender ainda mais sobre como é que é a nossa caminhada enquanto a gente está aqui no planeta. Então eu quero te chamar para Mateus. Abra o Evangelho segundo Mateus. Mateus. Vem comigo para Mateus. Eu vou ler o último versículo do e depois eu sigo em frente e vou te dizendo por onde nós vamos. Mateus capítulo 16, eu começo no 28, que é o último verso. Mateus capítulo 16, verso 28, diz assim, Em verdade vos digo que alguns há ah, dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino capítulo 17, eu leio a partir do verso 1, vou até o verso 9. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte muito alto, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, que falavam com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tendas ou três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. ouvi-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes... E diz, levantai-vos e não tenhais medo. Verso 8. E erguendo, ele os olhos, ninguém, e erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe orden, lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Verso 14. E quando chegaram a multidão, a Aproximou-se-lhes um homem, pondo-se-lhe de joelhos diante dele e dizendo: Senhor tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água e, trou e trouxe-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo verso 17 e Jesus respondendo disse ó geração incrédula e perversa até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis trazei-mo aqui verso 18 e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa de vossa pouca fé porque em verdade, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda tireis a este monte passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível. Verso 21 Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que a gente experimenta exatamente nesse momento. E queremos suplicar que o Senhor possa nos equalizar, que o Senhor possa nos colocar na frequência certa, que o Senhor possa nos ajustar, de tal maneira que a gente possa ouvir a Tua voz. Silencia, Senhor, todo o ruído no nosso íntimo, de tal modo que possamos continuar a ouvir a Tua voz. Essa oração nós fazemos no nome que é doce, no nome que é belo, o no nome do nosso Senhor, nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Amém. Amém. São texto riquíssimo, repleto de ensinamentos, e eu quero, pelo tempo que a gente vai ter aqui agora, conversar um pouco sobre ele com você. Perceba que no verso 1. Está dito assim, seis dias depois. É interessante que quando você lê a Bíblia Sagrada, você precisa saber pelo menos algumas coisas que são básicas e basilares. Primeiro, a Bíblia é um livro diferente de todos os demais. Você tem a possibilidade, por exemplo, de ler na presença do autor. Nenhum outro livro te dá essa possibilidade. Por exemplo, suponhamos que você tem um autor predileto e você gosta muito dele e ele vem à sua cidade dar dá uma sessão de autógrafo. O que, é que você faz? enfrenta uma fila, ganha um rabisco no livro e mete o pé, vaza, some. Por quê? Porque tem mais gente querendo. Com a Bíblia é diferente. Você está todo o tempo, o tempo todo, na presença do autor. Traduzindo, você só não aprende se não quiser. Se você quiser, é só se falar Senhor, o que está escrito aqui? E se você tiver coragem de falar isso, fazer essa pergunta, Deus tem ousadia de te responder. Mas tem um detalhe. Você vai ter o um compromisso de contar para o maior número de pessoas possível. Entendeu? Então, primeira coisa, a Bíblia é um livro diferente dos demais Você pode ler na presença do autor Mas tem um detalhe Você precisa compreender primeiro a segunda parte Para depois compreender a primeira Aí você falou assim, ih caramba, sabe por quê? Você já, quantas vezes você já tentou começar a ler a Bíblia e essa altura do campeonato você já largou para lá? Sabe por quê? Que tem umas partes assim que você fala, não é possível que esse negócio aqui é inspirado. Já vem falar de genealogia, levíticos, números, ah, vou pular essa parte. Por que você não entende a primeira parte? Pela razão óbvia. A Bíblia, você só vai entender a primeira parte após ter compreendido a segunda. Só como assim? Eu não te falei que ela é um livro diferente. Então, na primeira parte você tem símbolos, você tem arquétipos, você tem tipos. Na segunda parte você tem Jesus, você tem a luz, você tem a cruz. Traduzindo, como você está na presença dele todo o tempo, o tempo todo, você fala assim: Jesus, o que quer dizer essa parte? Que ele vai falar: Essa parte significa isso, 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 isso. Vai ser, uau! Então você só vai compreender a primeira parte se você já tiver compreendido a segunda. Pegou a ideia? E tem mais. Como a Bíblia é um livro diferente dos demais, se liga na ideia, presta atenção. Não se distraia. Isso é assim mesmo. Se liga na ideia. Como a Bíblia é um livro diferente dos demais, você precisa se aproximar desse livro, desconfiar de que tem alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Pegou a ideia? E aí, você precisa falar assim, Jesus, eu tenho certeza que aqui há algo que eu ainda não percebi. Senhor, mostra para mim? Aí ele fala assim, claro, mas nunca se esqueça. Você tem um compromisso de dizer para o maior número de pessoas possível. Esse texto aqui tem vários ensinamentos. Eu separei alguns para nós hoje. Uma coisa interessante, sabe por que, que você já começou a perder um pouquinho da atenção? Porque nem sempre isso que está rolando aqui desse jeito é normal para você. Para Jesus é normal o tempo todo. Por exemplo, quantas vezes você já viu o seu pastor ser interrompido no meio do sermão? irmão? Você já viu os caras quebrando aqui o teto, colocando alguém paralítico aqui para segurar? Você já viu um negócio desse? Já viu em algum lugar? Pegou a ideia? Porque a gente está tão distante da maneira como Jesus procedia que quando começam a acontecer as coisas do jeito dele, a gente fala, o que está ruim? É Por exemplo, está vendo esse ensinamento que a gente acabou de ler? Você se deu conta que Jesus está fazendo isso aqui em movimento? Pegou a ideia? Jesus é um tipo de pessoa que não para nunca de se movimentar. Nunca. Entendeu? Nunca. Nem isso a gente se dá conta. Por exemplo, já viu toda a campanha anual que a gente tem de missões, que os caras falam assim, ah, temos que cumprir o id de Jesus. Id em português é um imperativo. Mas quando você tem possibilidade de ler no original, não é um imperativo. É indo, é um gerúndio. Ou seja, nós fomos chamados pra, por Jesus para vivermos nesse gerúndio existencial missional. Traduzindo, enquanto nós vamos pela vida, aí nós manifestamos a nossa identidade para todas as pessoas. Vou traduzir mais ainda. Já viu quando você está no seu trabalho, na sua faculdade, no seu ambiente, por exemplo, familiar? Enfim, qualquer ambiente que os seus pés estejam, você é um missionário naquele lugar, você tem duas maneiras de agir uma, você pode falar assim aí mano, vai ter uma programação, vamos lá comigo na minha igreja, então você está achando que igreja é um lugar que tem CNPJ tem se tem rua, tem uma placa você acha que é isso, ou você pode falar, mano, eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, estou inserido nesse contexto como missionário, é nós aí o cara que te encontrar, vai ter um encontro genuíno com Jesus de Nazaré, porque se encontrar com você, é o mesmo que se encontrar com Jesus, você nunca vai chamar o cara para vir no lugar você vai falar para o cara, quem é Jesus, porque o cara perguntou para qual é a tua? Só Como assim André? Não é você que fala primeiro. É o cara que vai te interrogar e vai falar assim. Aí meu irmão, na moral mesmo, você até tem assim um layout, afachado, design, pegada, visual, look, igual o meu. Mas por que que tudo o seu é diferente mano? Nada você faz igual todo mundo. Por que? Oh, ó, o cara que te interroga. Aí você fala, tá com tempo? Senta aí. Sabe qual é a minha? É porque eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Estou sob a disciplina dele. Então, as coisas, para mim, são do jeito que eu vejo ele fazer e do jeito que ele me fala. Tá pegando a ideia. O cara fala, como é que é esse negócio aí? Você fala, tá com tempo? Anda comigo, ó. Oh, anda Passa uma semana comigo Passa um mês Sabe o que vai acontecer depois disso? O cara vai falar assim Aí na moral Tem mais gente como você? Ó oh. Aí você fala Tem sim Você fala Mas cadê essa galera? Ah, a gente costuma se reunir assim Ó oh. O oh, cara E dá pra eu ir também? Dá Essas coisas que acontecem com você Pode acontecer comigo também? Você fala Se você der espaço Pegou? Agora quando você não sabe disso Mano Você pode chamar o cara 200 bilhões de vezes Trazendo nego até cuspindo fogo, andando na parede não vai rolar nada, sabe por que que não vai rolar? porque você não demonstra isso para o cara todas as vezes que você está com ele sabe o que, que ele pensa no coração? ele pensa assim, meu irmão, eu não aguento nem você eu não gosto nem de você eu ainda vou num lugar que tem pelo menos mais 300 como você, não vou nada ó, oh, pegou o cara oh, Deus que me livre oh, esse é o problema galera Seis dias depois de quê? Seis dias depois que Jesus está andando com esses caras, demonstrou para eles quem ele era, qual era a identidade dele, quanto custava para andar com ele, para onde ele iria e qual seria o destino da galera que ousou andar com ele. Esse é o ponto. Porque o Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é fantástico, porque colocou o Pedro numa relação diferente com Jesus. Que tipo de relação o Pedro entrou agora? Uma relação de adorador. Só que o problema é que a gente ouve essa palavra, mas não sabe mais o que, é que significa. O que, que a gente acha que é adorar? Mano, se falar assim, vamos adorar, o cara vai arrumar um jeito aí de tocar um teclado, entendeu? Como é que eu é? Porque a gente acha que adoração é música, é também, mas está longe de ser só isso, por uma razão óbvia tudo de bom que você sabe de Deus, aí começa com o que vai, até chegar em mim, tudo que nós dissermos de bom de Deus está certo, mas é infinitamente menor do que o que Deus é então não é tudo agora, quando você entra numa relação de adoração com Deus, sabe o que é adorar? adorar tem duas dimensões adorar é pedir perdão, igual quando o Uno terminou, adorar é pedir perdão adorar é imitação ora, se Jesus é o meu Senhor e eu sou adorador de Jesus, duas coisas eu faço primeiro, eu caio de joelhos eu reconheço quem ele é Percebo que entre nós há uma diferença, uma distância abissal, intransponível. Vejo que ele é santo, eu sou pecado puro, não é que eu sou pecador porque eu peco, não, não, não. Pegou a ideia? Eu peco porque sou pecador, eu sou pecado, não é que eu cometo pecado. Quando você compreende isso, você cai de joelhos. ato contínuo, Deus te reergue e fala assim: agora você é do meu time. Aí você começa a imitar Jesus de Nazaré. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus não fosse quem é, eu e você teríamos uma desculpa para não vivermos bem. Só como assim, André? É simples? Porque se depender só de você ler a Bíblia para você viver certo, você ia continuar vivendo errado. Mas só que tem um detalhezinho que talvez você não captou. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Unigênito no Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Traduzindo, agora nós sabemos como Deus é. Você você tem dúvidas de saber como Deus é é fácil olha para Jesus de Nazaré porque em Jesus de Nazaré a gente vê Deus como ele é e o ser humano como deve ser eu por exemplo não sabia como eu deveria viver eu não sabia o dia que eu tive meu encontro com Jesus eu discerni como é que eu deveria viver agora eu não tenho mais desculpas porque eu vi um único ser humano vivendo da maneira certa Agora eu sei como é que é. E como eu sei como é, eu tenho o Evangelho. Então eu começo a observar todos os movimentos de Jesus e todos os dias eu acordo para me arrepender e eu oro. Espírito Santo, isso aqui não está da maneira de Jesus. Tem misericórdia de mim e me faz mais imitador de Jesus. Viu como é que é lindo? Jesus falou tudo isso para eles. Seis dias depois, ele disse para os caras, no último versículo que eu li Alguns de vocês que aqui estão, não vão experimentar a morte antes que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Há seis dias depois, ele vai, sobe com os caras lá no Monte Tabor. Enquanto ele estava tá orando, aconteceu algo extraordinário. O que, que aconteceu? Ele se transfigurou, ele se metamorfoseou. Interessante que o aspecto de Jesus mudou completamente. E eu não sei se você parou para pensar, mas tem um detalhezinho. Um detalhezinho só: Jesus é o ser humano por excelência. Nem sempre a gente se dá conta disso. Fala, como assim, André? É simples? Já viu quando você faz besteira? Aí você fala assim: Ô oh, cara, aí, você tem que entender o seguinte, mano. Sabe como é que é, né? Porque errar é humano. Oh. Ó. Aí você vai repetindo isso: não, 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 não. A única pessoa que é humana no planeta, no universo, é Jesus de Nazaré. Aí eu te pergunto. Você já viu Jesus errando? Você já viu Jesus descumprindo com a vontade do Pai? Você já viu? Não. É isso aí você então você está com um problema. Sabe por que eu e você erramos? Porque nós não somos humanos no jeito de Jesus. Nós somos humanos caídos Jesus, não. Então, nesse momento aqui, você sabe que nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, certo? Agora, você imagina você vendo um ser humano como deve ser em todo o seu esplendor, que os caras viram. Quando eles viram isso, né, não restou força nos caras, os caras caíram. E é interessante que a gente lê isso, mas não se dá conta. Tem uns caras que falam, ah, que eu estou vendo Deus aqui, que não sei o que. Não, você vê Deus mesmo? Rapaz, nunca que seu comportamento seria como é. Não tem como. Deus está aqui como cantor? Tá. Só que Deus está aqui, mas Ele não está se manifestando em plenitude. Só como assim? Simples. Se Ele adensar um pouco mais a presença dEle, sabe o que vai acontecer? O sermão vai acabar na hora, porque eu já vou começar a glorificar Deus, você vai no ritmo também. Isso porque Deus adensou um pouquinho mais. corpo. Oh, oh, o negócio aqui está diferente, irmão. Isso é um pouquinho de adensamento. Se Ele adensar um pouco mais você já vai para o chão já, você já vai colocar o seu rostinho na terra, que é o melhor lugar que ele deve ficar, se ele adensar um pouco mais a presença dele você perde os sentidos, e se ele adensar mais, aí você... aqui eu vejo os seus caras não, porque Deus está aqui, que é nós, eu falo é, não, não estou vendo nada disso aí não porque se tivesse mesmo você não estava aí com essa papagaiada toda você no mínimo estava aí inundando o chão com lágrimas, porque você sabe quem você é, pegou? porque quando Deus se revela, primeiro você é, porque o choque de realidade é tão brutal que você fala, meu Deus do céu pegou é. por quê? Porque você é creme puro, você está cheio de cosmético em cima, você está cheio de máscara você já convenceu todo mundo que você é isso aí, mas você sabe que você é uma fraude você sabe disso você sabe que quando você se olha no espelho nem você se reconhece mais você olha lá, você não sabe nem o que é aquilo mais, e você acha que está colando para Deus falou isso, ah, como assim que ele me falou ele falou pra você assim, tu porém quando orares, entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto, ó oh, se você tá ligado no que eu tô falando você tá percebendo que parece que tem um erro na frase aqui, desde quando eu oro, ou seja, desde quando eu falo e Deus não me ouve desde quando eu falo e Deus me vê desde quando Deus sabe que eu sou mentiroso. É verdade? Porque aqui, a gente já sabe as orações que faz que implaca. Você não pode orar do jeito de verdade aqui, porque se você orar de verdade aqui, os caras amarram a sua lata. Entendeu? Imagina que você ora assim, Senhor Deus Altíssimo, os irmãos, aleluia! Galera, oh, que bonito, tá maneiro, não tá aí placando, aí você fala assim, Deus, tu sabes que sou safado. Pô, oh, o irmãozinho já abriu, o olho não. não. Sabes que sou vagabundo, não gosto de trampar, sou preguiçoso, não quero nada com nada. Estudar para mim não existe, eu sou um 71, canalha. Ó, usei uma situação, fica todo mundo sobressaltado. Mas você acha que você falou novidade? Você acha que você falou novidade? Sabe o que é o problema, galera? O problema é o seguinte, tudo isso que eu falei, pra galera de igreja que é religioso, é mais do que ser pecador. Eu posso chegar na reunião e falar, aqui só tem pecador, os caras não sentem nada, os caras é nós. Agora você fala assim, ó, só sacada aqui, os caras, ou oh, quem é trouxe o pregador ele tá maluco? Tá escrito, cara, mas a gente não leva Deus a sério te livrar disso, falou assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta o teu pai que te vê em secreto. Sabe qual é a ideia? Porque quando você está com a porta fechada, você tem que pensar com as categorias de um judeu. Judeu ora no mínimo uma hora. Imagina que você entrou no seu quarto, fechou a porta, você acha que ficar assim, Amantíssimo Deus do Universo, Criador sustentador, Senhor, você sabe que eu sou um setinho, Senhor. Você senhor sabe que quando os irmãos colocam aquele dinheiro lá naquele negócio lá, como é que chama mesmo, Senhor? É o é, gasofilástico. Pô, minha vontade de é meter a mão naquela parada lá, meu irmão. Igual lá na EBD, assim, quando os caras tiram oferta, eu falei, hum, ó. Oh, você acha que você está surpreendendo a Deus quando você fala isso? Claro que não, rapaz. Ele sempre sabe porque ele sabe tudo que há para se saber. Quem não sabe é você. Aí você fala, hum, sou falhado. Aí Deus fala, é isso aí mesmo. Como você reconheceu o que é, eu estou pronto para te transformar. Agora, sabe o que é o problema? O problema é que a gente gosta mais de ser religioso. Então, como a gente não gosta de transformação, a gente está sempre querendo arrumar um jeito só de mudar. Só na exterioridade. É mudança. Não, 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 não. Fé cristã não lida com mudança. Fé cristã lida com transformação. Por isso que o primeiro chamamento do Evangelho é venha e mude. Já viu quando você faz feio assim, que você quer ficar no sapatinho? Entendeu? A galera do rap tá Não, no sapatinho. Não, não adianta ficar no sapatinho, irmão. Seu problema só se resolve com três bons cravos. Você vai ter que morrer e o Espírito Santo te ressuscitar para a novidade de vida. Aí a coisa vai começar a fluir. E aí todo dia de manhã... Se você permanecer no planeta que é de Deus, ele vai te dar uma nova oportunidade de se arrepender. E todas as vezes que você se arrepende, ele tem possibilidade através do Espírito Santo de te fazer mais parecido com Jesus de Nazaré. Isso, é hum, tá pegando a ideia? É o que meu amigo Hugo tentou dizer para vocês. Porque ninguém acorda num novo dia para viver tudo de novo. Todo mundo acorda num novo dia para viver tudo de modo novo. Não há rotina, não há repetição, Todo se você não está vendo isso alguma coisa Está com problema Esses caras Viram quem Jesus é. Não restou força nos os caras Os caras caíram durinho Pá! Entendeu? Aí o Pedro Se você lê em outra versão desse texto Desse episódio Ele começa a falar o que não deve Porque assim, quando você está em êxtase Está fora de si Tem hora que você tropeça nas palavras E o Pedro fala assim Senhor, se quiser, podemos fazer aqui três tendas Olha a ideia do cara Vamos fazer aqui um negócio bonito para nós ficar aqui, porque bom é estarmos aqui. Por exemplo, eu sou de um ambiente assim mais tradicional, tem até uma música assim Bom estarmos aqui louvando a Deus. Aí você, ó, essa visão na cara, aqui! Porque fora daqui o pau canta. os caras, bom estarmos aqui. Aí tem uma lá, ao teu amor eu me submeti e extasiado, então, me senti. Falei, ó, o então, Pedro teve essa sacação, Hum, rapaz, o negócio aqui tá diz o texto, ele falava isso porque não sabia o que dizia graças a Deus que na sequência vem a voz aí uma nuvem os envolve vem a voz e diz assim este é meu filho amado, a ele se você parar para pensar no que está sendo dito aqui A sua vida é transformada de uma tal maneira Você percebeu que haviam duas pessoas conversando com Jesus Quem eram essas duas pessoas? Era só o Moisés e o Elias Aí fala Moisés e Elias ah, E daí? Não, e daí é o seguinte Você tem que saber quem é o Moisés Moisés foi aquele cara que Deus chamou para mostrar Aquilo que o pecado fez comigo e com você. Só como assim? Eu só traduzi algo que está escrito que você já leu, mas talvez não compreendeu. Já ouviu falar de um negócio chamado lei? A lei só serve para mostrar o que o pecado fez comigo e com você. O que está escrito nos dez mandamentos? O primeiro deles, não terás outros deuses diante de mim. O que está sendo dito ali sobre mim e você? Que nós somos idólatras. Você já percebeu que é só não, 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 não. Então a lei diz pra você o que você se tornou a partir do pecado Só que não te ajuda em nada Entendeu? Não te ajuda em nada Aí vem um cara chamado Elias Pouca, Pesado, cara, era punk na palavra Aí o Elias representa os profetas é só assim, uma palavra que a gente usa muito, mas perdeu o significado. O que é um profeta? Mano, se o um profeta aparece, você começa a tremer na base. Por quê? Se ele apareceu e você ouviu, é porque você está em pecado. Profeta é aquele cara que te chama ao arrependimento. Presta atenção, a lei mostrou quem nós nos tornamos, certo? O Elias é aquele que chama ao arrependimento os dois estão conversando com Jesus, aí vem a voz e diz assim, esse aí é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer ouçam-no sabe o que está sendo dito ali? A Agora é Ele que manda, não é Moisés e não é, não são os profetas. Você tem que ouvir o meu filho. A gente sabe disso. A maioria dos judeus não compreenderam isso, por isso mataram. Só como assim? O Moisés disse assim: Deus suscitará um profeta semelhante a mim. Ouviu? Pegou a idéia. É. Quem é? Jesus de Nazaré. O que, que o pai está dizendo? Todas as tradições, todos os costumes passaram Agora vocês precisam dar ouvidos para o meu filho O que ele disser é Falar isso para vocês, para mim é tranquilo Porque eu vivo assim Mas para a maioria das pessoas que eu conheço Eles não vivem assim Eu vou te demonstrar Lembra quando Jesus falou assim Ouviste o que foi dito aos antigos Eu porém vos digo você sabe o que é isso? Jesus está dizendo assim, o que eu falar é que é. Por que é assim? Porque a coisa mais fácil do mundo é você pegar esse texto e distorcer. E dizer assim, a Bíblia diz, não, 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 não a questão não é essa. A questão não é a Bíblia diz, a questão é, Jesus diz, se Jesus disser eu faço, se Jesus não disser eu não faço. E aí? Mas isso é só para aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor falar da boca para fora não é difícil agora vive isso mano dá problema pegou a ideia por exemplo não matarás lembra disso o que, que Jesus diz eu porém vos digo qualquer um de vocês que se encolerizar contra o irmão e chamá-lo de raca Sujeito do fogo do inferno, porque senão, qualquer um de nós que poderia falar assim, é, mas eu nunca matei ninguém, aí Jesus vem e ressignifica e fala: não é isso que eu estou falando, porque na verdade a melhor tradução não é não matarás, é não assassinarás. Porque você pode matar sem assassinar, mas não dá para assassinar sem matar. Pegou a ideia? Por exemplo, não sei se você é um comedor de carne, entendeu? Porque eu não sou desse time. Eu só como aquilo que dá em arma. Para você comer carne, tem que matar. E aí, como é que você... Então, você está descobrindo o mandamento? Pensa. Isso aí mesmo, né? Ele falou, não assassina a Só que tem um detalhe. Para você matar as pessoas, não precisa, por exemplo, pegar em arma. É só como assim, André. É, dá para matar verbalmente falando Eu conheço muitos pais Que matam os filhos assim Aí a palavra que Jesus usou é Raca Nenhum tradutor tem coragem de traduzir do jeito que é verdade Do jeito que está escrito No máximo assim Como a nossa versão é bem antiga Está escrito assim Seu tolo seu idiota, que para geração assim antiga, os nossos bisavós, vou chamar alguém idiota, era um pesado, nécio Entendeu? Imbecil, ó, mas nem é isso que Jesus está falando. Já viu quando o seu pai, por exemplo, diz coisas sobre você que te desintegra o ser? É isso que Jesus está falando. Vê e os nossos pais, pessoas próximas de nós, têm essa capacidade de falar coisas que nos ferem lá no íntimo. E para você resolver isso leva tempo. É isso que Jesus está falando. Pegou a ideia? Então, quando você se dá conta disso, você percebe, mano, a questão não é o que a Bíblia diz, é a questão é o que Jesus diz. Por exemplo, não adulterarás. Não, estou de boa, está tranquilo, é Jesus. Então. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela e nossa, velho. Pegou a ideia? Anda aí não rua então. então. O negócio, o negócio é frenético. E aí? Eu estou falando para vocês. Pegou a ideia? É desse modelo. Aí o Pedro está lá em êxtase, mas não sabia o que estava falando. Aí vem a voz e diz, ouça o E sumiu os dois. Sumiu Moisés, sumiu Elias... Ficou só Jesus... Aí Jesus vai e toca nos caras... Interessante... Toca nos caras e diz assim... Não tenham medo... Levantem-se... Aí eu disse para vocês há pouco... Quando você vê Deus... Mano... Você não pula... Você não grita... Como? A única coisa que você pode fazer... É gritar pelos seus pecados... Você vai se agarrar nessa coluna aí... Entendeu? Porque nem sempre a gente se dá conta onde a gente está, quando a gente não se entregou para Deus, tem umas pregações por exemplo, um dia o um cara virou para mim e falou assim eu gosto daquele tempo bom, pastor eu falei, Ih, o cara é nostálgico, eu gosto é de hoje eu vivo só hoje, não, naquele tempo, quando os pregadores eram bons, falei, o cara me tirando <risos> não, não, que você tem que saber ler olha a ideia do cara não, que quando o pregador dizia assim, ó oh, se nós aceitar Jesus, vai pro inferno aí eu fico quieto não me perguntou nada, ele só está emitindo a opinião dele, né? falei, Never, não não, aí perguntou a minha opinião não posso me omitir, né, eu falei não eu falei, não, foi não. não, isso aí não é o evangelho, então, como não eu falei não, o evangelho não ensina que se a gente não aceitar Jesus, a gente vai para o inferno, falei, como não foi não, primeiro que ninguém está aceitando ninguém aqui não, né? você acha que você está em condição de você aceitar Jesus, você acha que é assim, produto de feira, aceita que é isso, é Deus que está te aceitando mediante arrependimento e fé, já começa assim é Ele que te recebe é Ele que vai encontrar você, não é você que encontra Deus. Ele não está perdido, quem está perdido é você. Então, o cara já, é, agora aguenta aí. E segundo, não é que vai para o inferno? Já está. Não é que vai? Não, já está. Qual é a boa notícia do Evangelho? Deus, pelo seu poder, invade o inferno e tira de lá quem Ele quer. Quando quer. Isso é o Evangelho. Quem morrer sem se entregar, só vai descobrir onde esteve o tempo todo. Tem níveis de inferno São vários infernos Tem gente agora que vive o inferno em casa Vive o inferno na escola Vive o inferno no trabalho Agora tem aquele final lá ó, Que é irreversível Aquele que é o terror total Pegou a ideia? Agora tem mais Depois que Deus invade o inferno E tira de lá quem ele quer Não acaba a obra aí Aí ele começa a tirar o inferno das pessoas Ó oh, não sei se você já viu, mas na nossa comunidade sempre tem gente que jura de pé junto que saiu do inferno e quem sou eu para dizer que não? Mas que eu percebo que o inferno não foi tirado delas, eu percebo. Mas como assim, André? É simples. Todas as vezes que Deus falar algo, essa pessoa é do contra. É simples assim. É sempre aquele cara que fala. Não, mas é que ó, não tem mais é que. Quando Deus fala, você só pode falar o seguinte. Amém. É do seu jeito, Senhor, e não mais do meu. Eu não entendi nada. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Os únicos caras que vão falar isso com prazer são os caras que saíram do inferno e têm o inferno sendo retirado de si todos os dias a partir do discipulado. Esses caras sentem prazer em Deus. Mas falam, Jesus toca neles e diz assim: não temas. Por que, que ele fez isso? Porque todas as vezes que você vê Deus, você se enche de terror, você fica panicado, entendeu? Porque você passou para outra dimensão. Pegou a ideia? Aí você fala: uau! É como o Hugo disse há pouco. Está presente? Está presente, mas nem sempre a gente tem consciência da presença de Deus. Por exemplo, se a gente tivesse consciência da presença de Deus, a nossa vida seria completamente diferente. Por exemplo, eu não sei se você já viu os irmãos assim que andam na rua, né? nessa quadra aqui, ó. os caras só assim. Você viu o cara lá e o cara tá assim? Ah, estão mais preocupados com os capitães do mato bóspeda em sexta Pegou? do que com a presença de Deus, então o cara está sempre assim: está querendo dar uma pecadinha de leve, entendeu? só uma pecadinha de leve. Não tem nenhuma nenhum. verificação. Deixa eu ver se o diabo pode acreditar. O cara fica nessa, só que ele se esquece do seguinte: que a presença de Deus, porque não é que Deus está aqui, aqui é que está em Deus. Atos 17 28. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Vou te exemplificar isso. Já não falar de retiro espiritual? Aí o irmãozinho lá, sabe como é que está usando a natureza no retiro espiritual. E retiro espiritual é assim, o último recurso da igreja para ver se gente jeito no pior. Na descalço, tranquilo, fumando um cigarro. Quando ele viu, o pastor disse: Aí, ó, pegado do cara, cigarrinho. Quando ele viu, o pastor já jogou o cigarrinho, já pisou Descalço, né? e a fumaça é salcó, ai, pá. Ao o pastor, cheio de sabedoria de Deus, foi se aproximando e disse assim: irmão. Sabemos que Deus é todo poderoso ah, O cara está lembrando da escala bíblica dominical O pastor, não, 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 você está errado Eu sou mais poderoso do que Deus e prova e demonstra ah, cara, como assim, Você pastor está maluco? O ah, cara, sim É como assim? Não, é seguinte Eu vim lá embaixo Percebi que o irmão estava aí consumindo seu tabaco Feliz da vida, observando a natureza que Estava tudo em cima e tal Só não pode ficar nem no mesmo país que eu, porque eu não presto. Mas só caramba, cara não está pegando a dimensão da coisa. Por isso que Jesus tocou nos caras e falou assim, não tenha medo. De agora em diante não precisa mais ter medo de Deus. Levanta. Por que, que ele falou levanta? Levanta porque tem algo para nós fazermos. Aí os caras descem do monte. Sabe quando né, tipo monte, aí acontece um negócio fantástico Porque três estavam lá em cima Três Aí você é bom de conta, você sabe que nove estavam lá embaixo Quando os caras chegam lá embaixo <risos> O bicho já está pegando Tem uma multidão Tem um pai aflito Tem um menino possesso E nove caras lá discutindo coisas assim Igual a gente gosta de fazer igrejas ah, Falando com ele o cara lá Aí o pai diz assim para Jesus E aí? Trouxe aí para os seus... ó oh, que vergonha! Trouxe aí para os seus discípulos resolver o que havia para ser resolvido, mas eles não puderam. Aí Jesus poxa é, vocês são da pesada, cara. Vou te contar, que Porque assim, imagina, você andando com Jesus, três anos, cada um uns vacilos desse. Isso é encorajamento para mim e para você. que eu conheço a galera, fala, ah, não gosto de igreja não, eu, não os caras é tudo vacilão, cara. Tudo vacilão olha para esses vacilões, e fala assim, pô, você teve jeito para aqueles caras? e para mim também. Desde que você se abra a ação do Espírito Santo. Aí Jesus falou assim, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês e até quando eu os sofrereis? Traz aqui. Quando ele traz, faz o que deve ser feito. Aí os caras assim, no particular, né? filme queimadão, vendo para Jesus, fala assim, Senhor, o que, que a gente vai fazer essa parada aí? <risos> Você tem que ler e perder você, assim, você na moral, o que a gente fez penhaço aí? O que a gente conseguiu? Por causa da pouca fé de vocês. Porque se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, mano, faz uma pesquisa aí para você procurar saber o tamanho é um grão de mostarda. Daquela mostarda, não é como a nossa não, é aquela. Mano, você falava para esse monte sair daqui e ir lá para o mar E não seria impossível Aí ele diz Mas esta casta aí Só se expulsa com oração e com jejum Qual é a questão que eu quero finalizar a nossa conversa aqui? Seguinte Ficar no êxtase Ou é um negócio fantástico Você fica com... A... Dá para chupar o dente, entendeu? Só que tem um detalhezinho Tem que descer, irmão o Pedro tentou. Deus nem deu ideia para eles. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Ouça o meu filho. O que, que eu quero te dizer? Se você ouvir essa voz, algumas coisas vão acontecer com você. Primeiro, você vai saber quem você é. Enquanto você não ouvir a voz, você não vai saber quem você é. Você vai ser o que os outros vão dizer que você vai ser. Você vai só errar na existência. Só vai dar cabeçada. Entendeu? Vai escolher mal, por exemplo, ó tá vendo esse bambolê aqui no dedo? É uma comunicação, entendeu? Significa que eu não tenho o dom do celibato, entendeu? Eu não consigo viver só. Então, agora, para esse bambolê chegar nesse dedo aqui, mano, eu tive que saber quem eu sou. Porque assim, você já deve ter visto assim, ah, a fachada
1: do cara, a pegada.
0: Se você nunca me viu, você está assim, os camaradas gostam Pegou? E que irmãzinha que vai fechar comigo? Porque eu sou entre e furada. Sou entre e furada. Eu sou imitador de Jesus, então eu só furada. Não é qualquer irmã que fecha não, irmão. Entendeu? Vai que a irmã quer andar lá, ó, barba lá vai fechar com você né? nessa toada. Não vai fechar, irmão. Entendeu? barba está na minha cara desde que nasceu o primeiro dia. Agora tá na moda até barba. Mas antes não era moda não, irmão. Você percebe que a minha já está ficando policromática, ou seja, significa que eu estou há mais tempo que você no planeta. Entendeu? Então, assim, para pegar esse pacotão completo, não é para qualquer homem, então. Eu já resolvi minha vida. Agora, como é que eu resolvi? Porque eu sei quem eu sou. Aí eu sabia quem eu era, Disse para ela, ó, oh, minha parada é essa aí, vai fechar? Não, ah, não é nós, velho. Então, beleza. Aí, eu tinha que fazer algo no planeta também. Eu tinha que discernir minha vocação. Pegou? Porque eu estou aqui no planeta, então a da minha identidade, mas se eu não soubesse quem eu era, mano, eu ia aceitar qualquer coisa, aí você escolhe mal, por exemplo, seu curso na universidade, você escolhe mal, por exemplo, seu trabalho, aí vira uma bagunça, aí você ainda tá assim, pastor, faz oração por mim, que eu estou precisando passar na faculdade, aí eu escolhi esse curso aqui, porque tem menos pessoas por parte, mano, para com isso, vocação, você sabe quando tem uma, quando se for necessário, você paga para trabalhar, o dia que segunda-feira pra você for o melhor dia, você fica assim, senhor, chega logo segunda que eu quero ir. Aí a gente tá conversando maneiro. Porque tem uma galera que gosta de sexta-feira. viu a galera? Nossa, tem que chegar. bem em mim sexta. Ó. Oh, essa galera aí não sabe quem é. Essa galera não, ide... não, não discerniu qual é a vocação, não discerniu qual é a identidade. Aí fica sempre esperando sexta-feira. Por quê? Porque eu digo, agora eu tô livre. Não, 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 não. Eu pago pra trabalhar. Eu gosto tanto desse negócio, se for necessário que eu pago. Agora, isso é porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você se torna útil. Só, como assim, André? É simples? Útil não é aquele que faz o que os outros acham que deve ser feito. Útil é aquele que cumpre a sua vocação. Você só vai cumprir a sua vocação quando você souber quem você é. Se você não souber quem você é, não falta gente te dando ideia. Aí vai ficar todo mundo... Não aguento, mas é, Você escolheu isso. Dava para resolver isso ouvindo só uma voz. Ouça o filho. Aí eu te digo o seguinte: quando você dá ouvidos Para ele, você começa a ver que a nossa vida, a maior parte do tempo, se dá aqui, ó, nessa dimensão. É na planície. Entendeu? É na planície. Ah naquele contexto histórico, muitas vezes Deus se manifestava nos montes. graças a Deus que hoje a gente é do Novo Testamento, isso não é mais necessário, não precisa mais subir em nenhum lugar para ter contato com Deus, porque o nosso contato com Deus agora é através do Filho, eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem não parece que está errado? Deveria ser ninguém? Vai. Não, é ninguém? Vem. Eu e o Pai somos um. Isso é uau, que lindo. Naquele dia, só três discípulos estiveram lá em cima e tiveram essa possibilidade de ver. Hoje, não. Segundo os Coríntios 3,18 diz que nós contemplamos como puro espelho a glória de Deus. E quando nós contemplamos essa glória, nós somos transformados de glória em glória à imagem do Filho. Isso é uau, traduzindo. Todas as vezes que você olha para esse texto, você vai ver uma imagem aqui. Qual imagem você vê aqui? A do Filho de Deus, o nosso irmão mais velho. Essa é a primeira imagem que você vê. A segunda imagem que você vê é a sua. Aí nessa hora você fala assim, nossa, como Jesus é lindo, como Ele é belo, como Ele é maravilhoso, Ele é o superlativo da excelência, uau! Na sequência você vê quão feio você é. Na hora que você vê quão belo Jesus é e quão feio você é, embora você coloque cosmético e máscara na cara, e você fala assim, nossa, como eu gostaria de ser parecido com Jesus. Isso para o Espírito Santo soa como uma oração. E Ele fala assim, eu faço. Como é que Ele faz? Todas as vezes que você se arrepende. O que eu tenho para dizer para vocês para a gente concluir esse momento? Mano, é legal ficar no êxtase, é maneiro ficar lá em cima, mas o tempo todo, todo o tempo, uma grande parte do nosso tempo, a gente vai estar na planície. E na planície a chapa esquenta. No mundo, tereis aflições, graças a Deus pela conjunção adversativa. Mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A última coisa que eu quero dizer para vocês: Jesus falou assim que o problema deles em relação ao que aconteceu era a incredulidade ele diz, esta casta não se expulsa senão com oração e com jejum. O que, é que ele está dizendo? O problema de vocês é que vocês não levam fé em mim. Mas só, como assim, André? Por exemplo, qualquer um de nós aqui sabe que quando há uma manifestação demoníaca, como é que resolve isso? Você não fica de caô, não tem conversa. Por quê? O nome de Jesus é o um nome sobre todos os nomes os seres espirituais sabem quem manda no universo os únicos caras que são desobedientes somos nós todas as vezes que você pronuncia o nome de Jesus vaza todo mundo nós somos os únicos que não levam Jesus a sério e continuam aqui, é um negócio muito louco o que, é que ele está falando? o problema de vocês só se resolve assim está falando da possessão, quanto também da incredulidade. Ele fala com oração e com jejum. Eu quero te lembrar um negócio assim, quase que base lá. Você sabe que a gente é ocidental. Aqui no ocidente, quando fala assim de comida, você sabia que a gente come dez vezes mais do que o necessário? Você sabia disso? Dez vezes mais do que o necessário. Você já viu aquela oração que diz assim, o pão nosso de cada dia hoje. Se você observar devagarzinho, pão. Pão é comida básica. Jesus não falou, a nossa guloseima de cada dia nos dá hoje, a Nutella. Não, 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 não. Pão. Pão tem, todos os dias. Mas detalhe, pão nosso. Não é pão meu. É pão nosso. Não posso comer o pão sozinho. Pão nosso de... Cada dia Já viu os em glutão? O cara chega na festa e ainda tem coragem de falar assim Ó oh, irmão, eu não vou te falar a verdade Vem tuxando, os caras é são assim Aí o cara ainda tem a audácia de falar assim o crente não bebe não, mas come E ele acha bonito O cara é um glutão Bem, eu vou te contar E acha positivo ainda o crente não bebe não, mas come Um glutãozão Ó Dez vezes mais. Eu sei que você está falando assim. Padre, tem misericórdia, mas eu nem como isso tudo. Mas ainda assim você é de desperdiça. Aí o camarada, ó, ó, o que que eu ouvi. Ainda bem que não me perguntou. Pastor, não fui no estudo não, porque sabe como é que eu ainda comi um podrão e não me fez bem. Eu falei, o Olha a frase. Eu comi um podrão e não me fez bem. Eu falei, mas como assim? Como é que é um negócio que chama Pode fazer bem? Não pode. Então, eu enlouqueci mais ainda. né? Eu não estou entendendo mais nada. Pão nosso de cada dia. Ou seja, eu vou comer para hoje. Eu não vou comer o que eu não comi ontem. E também não vou comer aquilo que eu poderia comer amanhã. Eu vou comer para hoje. Exemplo. Você já levantou da mesa com fome? Aí, né? eu, já. Você tem que levantar com fome para sobrar um espaço. O cara vai puxando. Olha só, eu nunca vi, por exemplo, colocar combustível no carro e falar assim, agora vamos descer todo mundo, desce todo mundo do carro, por favor. Aí o cara fala, por que para se recuperar? Daqui a pouco nós seguimos na viagem. Eu, como assim? A pergunta é, por que, que você depois que almoça ou janta, eu, nossa, aí vai soltando assim, que parada é essa? Como assim? Esse é o nosso problema, galera. Ó, só se resolve com oração e com Jesus. Enquanto a gente não levar Jesus a cego, a gente está aí, ó, misturado no meio da rapaziada, não está fazendo efeito nenhum. A gente só está passando vergonha e Jesus sofrendo com a gente. Porque ele falou assim: Ó, vocês vão fazer o que eu faço e obras maiores porque que eu vou para junto do meu pai. Isso cara é caramba mesmo. Maior em que sentido? Não é de qualidade, é de extensão. Porque ninguém vai conseguir fazer mais do que como você vai fazer. Agora, em extensão, sim, porque Jesus era um só quando teve no planeta Terra. Mas olha o que você tem aqui agora. Imagina se a gente levar Jesus a sério. E a gente sumir pelo planeta agora e falar assim, agora é nós. Hum, quem se encontrar com você se encontrou com Jesus, nessa Nessa tarde... Esse é o ensinamento do Evangelho para nós. Você tem duas alternativas. Primeiro, você pode fingir de morto. Hã? Que? Hã? Que? Hã? Você pode fingir que nada aconteceu. Você pode fingir que a solução da sua vida não esteve diante de você. Ou você pode orar e falar assim: Deus, na moral mesmo, eu vim empurrando aquela barriga até aqui. Eu fico assim no meio dos crentes. Eu já sei falar igual os crentes. Aí na hora do louvor, eu sei levantar a mão de o dente, igual os crentes, mas assim, na moral mesmo, eu não sou nada dessa cara ali não.
1: E digo mais, Senhor,
0: ó, agora vai sentar, se não esquentou ainda, né? Não, mas não o não com o tá bom. Senhor, e eu tremo na fase quando rola uma manifestação não, 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 demoníaca. Porque o meu medo é o carpeto ainda falar que eu sou do time dele ainda. Porque tem isso também, você já viu? Então, mano, não precisa ser assim. O Espírito Santo nos reuniu nessa tarde aqui para trabalhar em nós. Glória a Deus. O único lugar que você pode ser quem você é de fato Sim. é um só, na presença de Deus. Por que, que eu sou como eu sou? Porque eu estou na presença de Deus. Se eu não estivesse na presença de Deus, eu ia ter que ser o que as pessoas acham que eu sou, ainda mais que eu sou pastor. Não, não fica bem com o pastor. Você é assim. fala isso aí com Deus, Apolo. Você acha que eu quis ser pastor? Você acha que quando eu estava lá no meu pecado, eu falei assim, hoje está um bom dia, eu na para a igreja para eu vou cumprir a pastora. Uh, sim. Foi ele que falou assim, você. né cara, eu falei, opa, como é que resiste o negócio dele? Não resiste. Aí, falou, ó, mas aí tem um detalhe. Eu quero que você seja você. Falei, ah, aí é tudo que eu queria. Porque eu não estava sendo eu. Entendeu? Eu escutava uma coisa, eu falava, deve ser isso. Deve ser aquilo. Não, não, não. não. Ele falou, eu quero que você seja você. Sem filtro, sem máscara. claro ninguém oferece essa possibilidade no planeta, só Deus e enquanto você não se entregar para Deus, você vai continuar usando cosméticos, você vai continuar usando máscaras e vai perder o seu tempo o tempo está passando vai chegar a hora que você não vai mais se reconhecer no espelho isso é horrível, você se desconfigurou de uma tal maneira que nem você sabe quem você é mais qual é a boa notícia dessa tarde? dá o ouvido para vós. você pode tampar os ouvidos ou você pode abrir os ouvidos Nessa tarde. Eu sei que Deus está dentro de nele entre nós. Você viu como é que estava a concorrência aí no começo? Você acha que é por quê? Porque o que a gente está conversando é o poder de mudar sua vida. Transformar sua vida. Está é certo? Se você der o Deus, ouça o nome. Ouça Jesus. O que ele disser é o que é. Está é certo? Vamos falar com ele? Vamos orar? Se você tem dificuldade de se manter concentrado com os olhos abertos, fecha seus olhos. Vamos falar com quem resolve? Vai, vai, vozinha. Viu, né? Eu é, vi, gente. cara. Tô
1: tranquilo.
0: Boa, boa, boa. Fica aí que tá fluindo. Fica aí. irmão. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos te agradecer por todo o esforço que foi empenhado para que nós experimentássemos esse tempo. Obrigado por todas as pessoas que se comprometeram, obrigado por todas as pessoas que ouviram a sua voz, obrigado por toda a obediência, Pai, que nos trouxe até aqui. Obrigado pelas palavras que já foram pronunciadas, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela riqueza do Evangelho que o Senhor distribuiu para cada um de nós. Pai, nessa hora, a gente quer suplicar que o Senhor, de fato, enche o nosso coração de arrependimento, Pai. De tal maneira que a gente te leve a sério. Deus, a gente reconhece que nós poderíamos estar bem melhores do que nós estamos exatamente agora. E é por isso, Pai, que humildemente a gente te suplica. Converte o nosso coração. Tira todo o obstáculo, Deus. Livra-nos de todas as distrações, Senhor. Nosso problema, Pai, é que a gente se distrai com muita facilidade. Então, Deus, nossa súplica é exatamente essa. Dá-nos foco, Senhor. Inclina o nosso coração para Ti. Abre os nossos ouvidos, Pai. De tal maneira que a gente sinta prazer em te ouvir na pessoa do nosso irmão Guarda toda essa compreensão que o Senhor nos trouxe nessa tarde no nosso coração, de tal maneira que essas palavras gerem vida em nós, que a nossa adoração, Pai, não fique restrita a um momento, mas que a nossa adoração possa encontrar espaço na nossa vida, de tal maneira que, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a Tua glória. E que todas as pessoas que tenham um contato conosco possam perceber quem de fato nós somos. E que uma vez que elas percebam, elas também notem e saibam quem o Senhor é. Obrigado, Deus, pela nossa vocação. Obrigado pela nossa salvação. Cuida de cada um daqueles que aqui estão, de tal maneira que eles sejam guardados pelo Senhor. É isso que nós te rogamos, é isso que nós te pedimos e é assim que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. sim. Amém. sim. Valeu, mano. falar do trabalho? Fala. Toda quinta-feira, Isso aqui é de pastor mesmo. Toda quinta-feira, estou lá na biblioteca, às 19h30, se você tiver agenda livre e interesse, quiser aparecer lá, é muito bom, porque quando eu comecei a nossa conversa aqui, falei para você que às vezes acontecem algumas coisas que a gente não está preparado porque a gente acaba se desviando muito daquele modelo de Jesus. Então, por exemplo, mais que 90% dos ensinamentos que a gente tem no Evangelho de Jesus são feitos em movimento, tá certo? Mas como a gente hoje tem um prédio, a gente acha que todas as atividades devem acontecer no prédio. E isso nos rouba muito. Se a gente vivesse no meio das pessoas, você é ser extraordinário. Por exemplo, isso aqui que aconteceu hoje, que a gente está sentado dessa maneira, já foi muito bom. Já foi muito bom. Por uma razão óbvia, a gente precisa se ver. Só como assim? É, eu não acabei de orar com vocês, que o Espírito Santo vai transformando a gente de glória em glória. Então é interessante quando eu olho para o seu rosto e vejo que está diferente da maneira como estava ontem quem ensinou esse negócio da gente ficar sentado um atrás do outro, não foi Jesus. Jesus nunca, por exemplo, esteve num lugar que as pessoas só viam. Não, ele ficava no meio da galera. A ponto de, à noite, para saber quem Jesus era, ele precisou ser beijado. Porque as assim, quem é ele? Ah, é. Não tinha esses barulhão aí, ó. Entendeu? Não sabia. Hoje não. Por exemplo, às vezes o pastor chega e é eu, por exemplo, consigo ir em várias reuniões disfarçadas. Entendeu? Chegou lá na minha filósofa, os caras nem me dão ideia. Né? Aí às vezes o boca é grande lá do pastor, falo, agora vamos receber o predetor desta noite, os caras esperam, pastor, daí vem eu, os caras. Você viu quando os caras te dão aquela mentira? Eu assim, isso aí, falo, é, isso aí que tá tendo para hoje, né? Então se você tiver e quiser aparecer lá, toda quinta, 19h30. A gente começa às 19h30 e conversa até às 9 h E aí coisas assim extraordinárias acontecem. Entendeu? Então, se você tiver ajuda ali e fizer aparecer, você é muito bem-vindo. Tá bem, ah. Uma outra coisa, perdão. É, se você quiser ouvir também, ah, os meus estudos assim, eu tenho uma plataforma que chama SoundCloud. Né? Vai lá na plataforma SoundCloud barra Tirando a Poeira da Bíblia. Entendeu? É só se colocar tudo junto. SoundCloud é a plataforma Tirando a Poeira da Bíblia. Se você quiser ouvir o som que eu faço, a banda chama Wajah. R-U-A-H espaço J-A-H. Você coloca lá no YouTube também no SoundCloud, tem três CDs lá disponíveis, dois ah, elétricos no formato elétrico e um no formato acústico, tá certo? Creio que é isso. Prazer. Valeu. Show. É, galera, é o seguinte,
1: nós vamos retornar